0: Batcast. Coluna do Júris, com Renato Levin Borges. O que a eleição na Colômbia tem a nos dizer sobre o Brasil, América Latina e onda neofascista global? No último domingo, dia 19 de junho, Gustavo Petro e Francia Marques venceram a eleição presidencial no nosso vizinho ao norte. É a primeira vez na história da Colômbia, país que possivelmente guarda maior similitude política, social, econômica e histórica com o Brasil do que qualquer outro vizinho nosso na América do Sul, pela primeira vez uma candidatura de esquerda venceu no país. Nós temos visto na região, na América do Sul, algumas vitórias da esquerda ou centro-esquerda sobre a direita e principalmente sobre os candidatos produzidos pelo neofascismo. Muito embora Maurício Macri na Argentina não fosse um candidato neofascista, ele representava a direita neoliberal, que é o neoliberalismo quem fomenta e quem recriou a onda neofascista como resposta, principalmente, à crise imobiliária de 2008. Nós tivemos a vitória de Arce, na Bolívia, pós-golpe Arce, do movimento uh, capitaneado por Evo Morales. Nós tivemos a vitória de Gabriel Boric, no Chile, recentemente, um candidato da esquerda. Bom, a Colômbia, então, pela primeira vez vai ter uma candidatura de esquerda, propriamente, no poder. Petro, ele já foi, então, prefeito da capital do país, Bogotá. Ele foi, durante a juventude, isso foi muito marcado, ex-guerrilheiro de esquerda, participou do movimento M19. Ele já tentou a candidatura duas vezes antes, em 2010 e 2018, e durante a campanha presidencial, principalmente no segundo turno, quando ele polarizou com Hernandes, um economista empresário, que fazia uma mescla entre um Trump e Bolsonaro, porque ele, era, ele é um sujeito uh, que defende meritocracia, que fala muito... Uh, em questões econômicas visando o benefício da elite do capital do país e exterior mas ao mesmo tempo ele tem um discurso extremamente preconceituoso um discurso uh, anti imigração bate muito na questão venezuelana, assim como o nosso candidato à reeleição no Brasil, Jair Bolsonaro e ele venceu por mais que a previsão fosse, a, as projeções davam conta de uma vitória de Hernandes, porque Hernandes teve o apoio de Van Duque e, obviamente, do cacique dessa corrente política, que é Uribe. O uribismo, na Colômbia, é uma corrente política muito forte. O uribismo é, então, ligado a Álvaro Uribe, o ex-presidente colombiano, que teria encerrado... Em verdade, com uma série de acordos e casos de corrupção da ligação dele com as milícias paramilitares de direita da Colômbia, mas teria encerrado com um período da violência dos cartéis, do tráfico colombiano. Essa história ela tem muitas camadas e tem vários problemas, mas o que importa nesse caso é que o uribismo se tornou uma corrente, uma corrente da direita militarizada, uma corrente que tomou conta, então, da política colombiana. E o que, que isso pode dizer para nós aqui no Brasil? Primeiro que é mais um caso de sucesso da esquerda sobre um candidato da extrema-direita. Isso é muito importante no horizonte do nosso imaginário político da América do Sul. Mas mais que isso, Petro e França, eles tiveram, o respaldo, porque estiveram muito próximos sempre dos movimentos sociais, movimentos indígenas, inclusive a França, que ela foi uh, inclusive empregada doméstica, depois conseguiu estudar e se formar como advogada, ela lutou contra a exploração mineral na região do distrito de Latoma. Inclusive, em 2018, ela ganhou o prêmio Goldman, que seria uma espécie de Nobel do, do meio ambiente. Ela foi, então, ameaçada de morte em 2014 pela luta contra a mineração ilegal. E também ela fez a intermediação da, da negociação em Cuba entre as Farc no Acordo de Paz com então, o, então, presidente Juan Manuel Santos. Ela é simbólica, além de ser uma mulher negra ligada à luta pela terra, porque nessa última semana nós tivemos no Brasil, neste pesadelo, que é o Brasil de Bolsonaro, o assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira, o correspondente britânico, jornalista que trabalhava para o The Guardian, e o Bruno Pereira indigenista que foi exonerado do cargo pelo então ministro da justiça, Sérgio Moro, considerado talvez o maior indigenista da, da sua geração, que foram assassinados por denunciarem questões ligadas ao garimpo ilegal, às madeireiras ilegais e todo e o todo esquema criminoso que toma conta da região amazônica, em defesa dos povos originários. E a França Marques, ela tem esse percurso na Colômbia de ser uma militante das causas dos povos indígenas, das causas de luta por preservação. O que nos diz a vitória de Petro e França é também que sem a relação, sem a substância social para sustentar uma candidatura, não é possível vencer a extrema-direita. Porque, como eu sempre marco muito fortemente, a extrema-direita se constitui com um amplo rescaldo de pertencimento de suporte de grupos que se sentem pertencentes àquela candidatura. E o presidente ou o candidato da extrema-direita é uma encarnação dos seus valores e do seu grupo, da sua comunidade. Por isso, para nós que vamos enfrentar, possivelmente, a eleição mais importante de nossas vidas, porque se opõe um projeto genocida suicidário de Bolsonaro, o Brasil o pouco que resistiu das instituições e dos direitos não resistirão a uma reeleição. Isso é evidente. A gente enfrenta uma luta entre a civilização e barbárie. Nós teríamos que ter o respaldo das ruas, o respaldo das matas, o respaldo dos movimentos sociais. A gente tem que constituir comunidade, a gente tem que constituir aquilo que Spinoza chamava de multidão. Sem isso, será impossível vencer eleitoralmente a extrema-direita. E vencer a eleição é importante, muito embora haja uma esquerda, uma esquerda ibis que adora perder, adora ser derrotada e qualquer vitória já aponta para a possível derrota ali na frente do projeto ou uma capitulação aos interesses do capital. Como nós não somos uma esquerda que quer ter coerência, sempre sendo derrotada e se achar superior moralmente por isso, como nós queremos vencer a eleição porque o destino do nosso povo e a nossa própria existência está concentrado nesse momento que será a eleição em outubro, entre Lula e Bolsonaro, há outros candidatos, mas a eleição entre Lula e Bolsonaro, sejamos francos, a gente tem que aprender com os nossos vizinhos bolivianos, chilenos e agora colombianos, a criar multidão, a sermos comunidade que deseja conjuntamente um país que respeita os direitos humanos, que acredita na democracia e que promove a igualdade entre raça e gênero. Essa é a coluna de hoje do JUDS. Vamos arriba e vamos arriba a Colômbia. Bat